1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa El programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs Ya saben que para ser eh, ONG antes hay que ser asociación o fundación En alto número Y además, eh, cuando digo en alto número Quiere decir que las asociaciones Pues eh, no se alejan del millón de asociaciones en nuestro país En eh, el, el tema de fundaciones hablamos de unas 10.000 Hay quien da cifras de ONGs Unas cifras hablan de 28.000 otras 24.000, bueno, un número muy variable, muy rotativo. En el caso de fundaciones está más acotado, decía unas 10.000 fundaciones, de las cuales están activas unas 6.000 y eh, poco menos de 1.000 eh, se encuentran eh, agrupadas en la Asociación Española de Fundaciones. Le decía que no exclusivamente, porque tercer sector es mucho más amplio, tercer sector también son mutuas, mutualidades, cooperativas, el mundo cooperativa que desde este programa... Estamos dedicando atención últimamente. Eh, también de otras formas de, 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 de enfoque de, de asociación laboral. Decirles que el tercer sector es un sector que no es público, que es un sector privado, que es un sector que obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten absolutamente en, en el fin fundacional para que fueron constituidas las entidades. Por ejemplo, piensen en una fundación que reúne a un padre, a un grupo de padres, eh, con, con, que tienen problemas en la familia, eh, eh, problemas de una enfermedad, y lo que se dedican es a obtener fondos, conseguir fondos para eh, impulsar la investigación. Eh, entidades, eh, esos fines de acción social, como les decía, eh, que tienen esas entidades, que coinciden precisamente con temas de interés social, eh, con temas medioambientales, con temas de, por ejemplo, lucha contra el hambre, eh, contra las enfermedades. En fin, eh, el tercer sector es un sector muy capilarizado que eh, intenta llegar allí eh, a todas esas partes donde no llega el Estado y a veces incluso dentro del propio Estado que también organiza sus propias ONGs dentro de sus organismos ¿Eh? luego, ¿cómo es esa financiación? pues no se sabe, muchas veces ya saben que se recurre a ese funcionamiento de público privado no de hecho, en estos momentos las eh, ONGs no atraviesan el momento más dulce y tienen, eh, eh, tienen eh, eh, peticiones importantes respecto a los temas eh, de recaudación y financiación, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Bueno, ahora lo entenderán cuando les cuente la alguna de las noticias. Eh, decirles también que es un, es el mundo del tercer sector es la solidaridad mercantilmente organizada, pero para ser eficaces y ayudar en todo lo que se pueda hacer un mundo mejor, además un tercer sector en nuestro país integrado por más de 40.000 empresas y 2 millones y medio de trabajadores y si hablamos en términos económicos pues muy próximo o alrededor del 10% de nuestro PIB significa en, en, en volumen de actividad van a decir que es mucho, pero yo les garantizo que no es así es todo lo que mueven las cooperativas o solo que el mundo de las mutuas que por cierto, el presidente de, Mutual, de las mutualidades ocupa eh, la vicepresidenta de CEPER, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues eh, anda por encima de los 54.000 mil millones de euros en activos gestionados por cuentas de sus socios. ¿eh? Básicamente pues se trata de planes eh, eh, de pensiones o planes de previsión asegurado eh, o planes para el retiro, como lo dicen en América Latina. Pero bueno, son planes, eh, es ahorro acumulado para financiar la prolongación de la vida ¿no? el momento de la jubilación o para complementarla. Bueno, dicho todo esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y eh, después en nuestra entrevista. Comenzamos. Pues estamos en la recta Ya a pocos días De lo que será las elecciones eh, autonómicas y municipales del 28 de marzo, eh, mayo y en ese sentido la plataforma del tercer sector eh, este este martes pasado 15 de mayo que representa a cerca de 28.000 entidades sociales ha propuesto blindar eh, una financiación adecuada a las políticas sociales impulsa la agencia 2030 a fomentar el diálogo civil y luchar contra la despoblación entre otras propuestas de cara a esas elecciones eh, concretamente dice Luciano Poyato presidente de la plataforma Tercer Sector estamos a los políticos y partidos y así como las instituciones públicas a tener en cuenta las propuestas del Tercer Sector como agente y actor fundamental del desarrollo sostenible y de la generación de bienestar entre esas propuestas se pide otorgar especial prioridad al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, la educación, los servicios sociales, la vivienda social, el sistema de pensiones y las rentas básicas garantizadas. Eh, ni una palabra de cómo se financia todo esto, por cierto, ¿no? que siempre recae sobre el Estado. En esta línea reclama la aprobación de leyes autonómicas que garanticen los derechos y servicios sociales y estrategias autonómicas de inclusión laboral. Y subraya la necesidad de contar con estrategias públicas de arraigo local, lucha contra la despoblación y desarrollo, lugar, eh, desarrollo rural. Eh, se dice igualmente eh, que se demanda un fortalecimiento de las rentas autonómicas y su complementariedad con el ingreso mínimo vital, además de planes de choques de vivienda pública accesible y el establecimiento de mecanismos de control para garantizar los suministros esenciales como la electricidad, el gas y el acceso a Internet. Bueno, pues esa sería una primera nota, pero es que tenemos un panorama muy especial. Estamos leyendo últimamente como diversas noticias económicas que dicen, sí, España últimamente está muy centrada en repartir, en redistribuir la riqueza. Pero ¿quién se está preocupando de generarla? Porque es que hay artículos y artículos hablando de esto, ¿no? No se está poniendo el acento de generarla. Y oiga, la riqueza no es finita. Como no se genere, va a haber poco que repartir en el futuro, ¿no? De hecho, por ejemplo, oh, esta noticia también sitúa un poco ahí la cuestión. Dice, España es el segundo país que recibe más migrantes de la Unión Europea. Segundo país, ¿eh? segundo país, eh, según datos analizados en el periodo 2017 y 2020 por TVC eh, Education, eh, nos dice que el flujo migratorio produce efectos no solo en los países de destino, sino también en los países de origen y en los países de tránsito. Según datos del reciente estudio, migración en España realizado por la Escuela de Negocios Civis eh, Educación Barcelona, después de Alemania, España es el segundo país que más migrantes recibe en la Unión Europea. Eh, recibe una media de más de 400.000 migrantes internacionales cada año, llegando a picos, como el de 2019, de 666.022 migrantes. Además, España duplica la media europea el número de migrantes al año. En 2020, el país europeo que más migración recibió fue Alemania, con 994.819 migrantes, y seguido de España, con 415.150 migrantes, y Francia, con 200.495 migrantes. Bueno, eh, según el doctor Edgar Sánchez, profesor colaborador de esta institución académica de Barcelona y experto en comportamiento del consumidor y neuromarketing, dice que el impacto de los flujos migratorios es multifactorial, a nivel económico puede representar más trabajadores, pobreza y demanda de productos y servicios. A nivel social significa mayor diversidad cultural a los niveles étnico, lingüístico y religioso. A nivel político, por ejemplo, fomenta el desarrollo y auge de ideologías en contra de la migración. Y por último, en política internacional puede influir en las relaciones bilaterales entre naciones. Bueno, por comunidades autónomas, eh, eh, dice que, por ejemplo, eh, eh, el estudio concluye que en España aumentó un 41% la migración anual de españoles dentro del propio territorio y que por comunidades son Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias eh, las que más eh, migración reciben, representan el 74% de la migración nacional e internacional de ese total de más de 400.000 que cada año se recibe en España, aparte de la migración interior. Más notas. Eh, Futuro Co., un proyecto para reducir el sinogarismo que afecta a 6.000 jóvenes en España. Nos dicen que la red europea de innovación por la inclusión, impulsada por contra el hambre, ha seleccionado el proyecto Futuro Co. como best plan en materia de empleo, inclusivo por su impacto y por su aporte innovador al reto de erradicar el sinogarismo en España que afecta a 6.000 jóvenes. En el programa participan 11 entidades, tiene como objetivo que estos jóvenes lleguen a ser personas autónomas y a vivir una vida plena fuera de los recursos institucionales. Más eh, temas, eh, Supercuidadores abre el plazo de presentación de candidaturas para los premios Supercuidadores 2023, desde Supercuidadores quienes reconocen la labor de aquellas empresas, entidades o organizaciones que promuevan servicios y acciones de responsabilidad social y voluntariado relacionados con la figura del cuidador de las personas mayores, enfermas, discapacitadas, dependientes o de otros colectivos eh, vulnerables. La participación de las empresas, entidades u organizaciones está dividida en varias categorías, con la intención de premiar de la mejor manera posible la iniciativa de cada empresa, entidad u organización en base a su sector. Para participar en los premios supercuidadores basta con rellenar un formulario y ajuntar una breve memoria que contemple las acciones desarrolladas bien mediante las medidas de responsabilidad social corporativa o de conciliación en la vida laboral, familiar o personal. Y ahora y Fundación Preved imparte formación laboral a personas con discapacidades. La aseguradora ha realizado un taller de ocupabilidad para personas con discapacidad en situaciones vulnerables en la sede de Preved. Fundación Naturgy consolida su centralmente tecnológico FIG y premia por quinto año consecutivo los cinco mejores proyectos escolares de eficiencia energética de centros educativos españoles. Y por otra parte, Cruz Roja eh, comenta que repartirá cerca de 928.000 kilos de alimentos en la Comunidad de Madrid durante la primera fase del programa FEA 2023, eh, de los cuales se beneficiarían 89.300 personas en situación de vulnerabilidad. Eh, y esta distribución de alimentos se realizará en 29 sedes de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid y a través de 218 organizaciones asociadas al reparto entre los productos que se repartirán durante esta primera fase destacan el arroz blanco garbanzos cocidos, atún en conserva, conservas de carne, macedonia de verduras en conserva y tarritas infantiles de arroz con pollo y de fruta eh, bueno, pues durante las próximas semanas y en todas las provincias, cerca de 15 millones de kilos, estamos hablando de mil kilos en Madrid, pero 15 millones de kilos... Eh, en total, se, de alimentos llegarán a los hogares de personas en situación de vulnerabilidad a través de Cruz Roja en distintos puntos de España. Eh, bueno, ya está aquí las noticias y ahora entramos a presentar a nuestro invitado. Eh, se trata de don Carlos Álvarez, una persona de amplio recorrido en este mundo del tercer sector, hasta el punto que en su momento fue presidente de la Asociación Española de Fundaciones y hoy lo tenemos enmarcado como socio de acción social empresarial y aunque en su momento llegó a ser presidente mundial de UNIAPAC que eran las asociaciones de empresarios católicos eh, Bienvenido, don Carlos eh,
2: Bienvenido en esta casa, es una satisfacción volver a estar con vosotros
1: bueno, pues muchas gracias. Yo de vez en cuando me acuerdo porque aprendo mucho a su lado. Usted es un, eh, no sé, es, es eh, un, un repositorio de historia del mundo, del mundo del tercer sector, también del mundo empresarial. Pero es que eh, ha desarrollado una, una, una trayectoria profesional, eh, de trabajo quiero decir, Siempre eh, abarcando los dos campos, lo que es el puro trabajo en sí, pero también ese enfoque social, eh, absoluto y colaborador en todo aquello que se pudiera ayudar para mejorar nuestra sociedad desde un punto de vista de las personas más vulnerables, necesitadas, etcétera, etcétera. Desde ese punto que eh, diríamos responsabilidad social corporativa, por llamarlo de alguna manera. Eh, ¿Es así o me equivoco? No, no, es,
2: es cierto, aunque también, eh... En la parte de actividad que me ha permitido vivir, puesto que la medicación al tercer sector no me, no me ocasiona ningún tipo de ingresos, que ha sido la actividad eh, aseguradora, eh, es una actividad profundamente social. Es decir, que eh, yo creo que no es suficientemente conocida la, que realmente lo que hace el seguro es resolver problemas de los asegurados entonces no no es tener una póliza no te resuelve los problemas de una forma cooperativa por llamarlo así o mutual en el que se reparten los gastos es decir que en, re en el seguro existe la solidaridad y el tercer sector es solidaridad pura luego entonces realmente no recuerdo desde que terminé mis estudios eh, haber hecho algo que no sea vinculado con la solidaridad
1: bueno, vamos a ver. Eh, eso eh, que está usted comentando a mí me ha llevado como periodista, como periodista de seguros, a hablar también de tercer sector en, en algún momento. Y lo tengo igual de claro que usted. Eh, la solidaridad cuando hablamos de tercer sector no lleva un euro añadido. Yo creo, además, que siempre digo que las ONG son las órdenes bendicantes del siglo XXI ¿eh? todas tienen unas necesidades de financiación importantísimas ¿eh? Hacen una labor social pero también que generan mucho empleo cuidado son muy dinámicas pero siempre estamos con, a vueltas con el tema de la financiación ¿no?
2: Sí, efect efectivamente tenemos eh, un, un problema porque por una parte están sobre todo, la, la parte fundacional eh, tiene un, una financiación un poco diferente en tanto eh, existe alguien que ha sido el, el fundador, el filántropo que lo ha creado, que hay una aportación de dinero, eh, a veces muy importante, que permite salir adelante, pero cuando cuando la actividad eh, social se desarrolla a través de asociaciones, en muchos casos, pues claro, normalmente o siempre parten sin capital y luego hay un problema de financiación. Eh, no sé si se ha tratado ya en, esto, en alguno de otros programas eh, el que recientemente se ha llegado a un acuerdo los señores del Congreso Cosa que hay que, ce que, hay que celebrar eh, eh, favoreciendo el que antes y si los 150 primeros sí, euros... Sí, del
1: 26 de abril, si no me equivoco. Sí, eran,
2: era, eran deducibles, ahora estamos pasando a los 150, eh, luego...
1: Eh, de el... todos modos, calderilla, ya le digo yo.
2: No, ¿Eh? no, eh, pero, eh, fíjate, pero hay, hay una cosa que a mí, que a mí me, que me, que, que siempre me ha preocupado, fuera de que esto represente ayudas, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, mmm, eh, ¿por qué, eh, ahora estamos en el periodo de la declaración de la renta, no es el mejor, no es el mejor momento del año, eh, por, ¿por qué la famosa crucecita que no cuesta nada, que puedes poner la crucecita bien para la iglesia, bien para entidades asociativas de las que estamos las hablando, o para las dos. Hay muchísimos españoles que no la ponen. Es decir, que a mí eh, eso es un tema que uno puede decir, no, yo no quiero ver nada nada con la Iglesia Católica. Bueno, pues vale, me parece me, me parece muy respetable. Hombre, pero a apoyar a todas estas entidades que están luchando para eh, que personas vulnerables, personas que están en situación de pobreza tengan unos ingresos que a ti no te cuesta absolutamente nada no acabo de comprenderlo, porque hombre, es tan poco trabajo poner una X a, a cambio de nada y sabes eh, eh, se está hablando, bueno y, y, y se decía antes que que, se está, que no la financiación es compleja. Los bancos de alimentos están sufriendo mucho, eh, porque están eh, más que un banco eh, que eh, parece un taburete eh, porque, eh, por, por, por cómo tienen sus estanterías. Entonces, claro, si, si ponemos la cruz, ¿le llegará más dinero
1: al banco de alimentos? Pues en teoría sí, en teoría sí. Eh, aunque ya sabe que es una iniciativa privada los bancos de alimentos. Sí, 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 ¿eh? no, claro. El, 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 el... <ríe> es que estoy pensando que en el gobierno hay una parte que dice que hay que crear una gran cadena de distribución, etcétera, eso, y a lo mejor, no sé, es que pretenden regalar algún tipo de alimento también, ¿no? O sea, todo a costa del presupuesto público eh, y de no de, no se habla nunca de generar riqueza siempre se habla de eh, repartir la riqueza existente pero como decía yo la riqueza en un momento se acaba no o sea como no promuevas la creación de riqueza tenemos un problema eh, a futuro yo no sé si, si ese
2: esa duda que tengo ahí porque, bueno, no no sé si alguien habrá hecho algún estudio. Hay tanta gente haciendo esos estudios que no es Fíjate porque
1: decía, y no era con ánimo de menospreciar, etcétera, 250 euros, de los cuales se puede deducir el 50%, o sea, el 75%, si no me equivoco.
2: No, no, el 250
1: es el 100. El 100%. Y ahí, a partir
2: de ahí, el 40 o el 45
1: se va a Pidiendo. Vale. Pero resulta que en algunos países, por ejemplo, la gente, ves por ahí que organizan cenas y dice la cena vale 500 euros. De hecho, te invitan a una cena, ¿eh? no sé qué, tal Emir o tal igual, una cena en Londres, en París, en, en Estados Unidos, y vale 500 dólares. Y dices tú, madre mía, ¿quién va a cena? Pero es que lo que no saben es que eh, les dan eh, una factura que si va ese señor con su esposa y les cuesta mil dólares esa factura es deducible al 100% ¿eh? entonces ahí es eh, así es como se promueve economía de alguna manera ¿eh? buscando los recursos por arriba, por abajo, por en medio por todos lados no, no cargándole al Estado con la responsabilidad de que financie las acciones sociales
2: Efe efectivamente es que eh, por una serie de circunstancias también complejas eh, eh, no nos caracterizamos los españoles, primero siempre es, batimos todos los récords cuando hay que soltar dinero en una cosa concreta puntual, se dice ha caído una... no, y sabes que los españoles eh, somos, somos los muy solidarios, primeros. pero eh, no somos se le puede pedir un esfuerzo y pero, otro pero y otro... Lo, lo continuado Som, no somos un ejemplo somos en lo esporádico somos un ejemplo mundial y lo no digo ya en donación de órganos que tenemos batidos todos los récords todos los años es decir que me, pero nuestra solidaridad es un poco extraña y eso va un, y eso va unido con otro, con otro hecho que es el que, eh, el, de todos los europeos, es el español que más confía en el Estado, que el Estado le resuelve sus problemas. Entonces, bueno, y eso no es lo mejor. No,
1: la verdad es que no. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Tenemos al teléfono a, a Don Alfonso Calderón. Alfonso Calderón que es coordinador eh, de, de eventos de acción contra el hambre, de, de campañas y eventos de acción contra el hambre. Eh, ¿Qué tal Albert, eh, Alfonso? Hola, buenos días Te podemos ¿Cómo? saludar, muy bien Mira, eh, yo quería mm, hablar contigo de alguna de vuestras iniciativas Por ejemplo, el pasado miércoles 17 Celebrasteis creo que una segunda edición No, no perdón, una vigésima sexta edición, digo segunda porque es la segunda vez que yo lo trato Fíjate, eh, pero es que el año pasado, si mal lo recuerdo eh, Yo lo toqué eh, desde la perspectiva de la Alameda International School de Madrid que era quien organizaba esto eh, y estuvieron muy eh, muy interesados en que se hablara de ello, pero lo que no tenían ni idea es que vosotros estabais detrás de este evento, a ver cuéntanos un poco por qué se produce esto y por qué de repente no sé si lo habéis promovido desde el primer día vosotros
3: Sí, bueno, eh, de hecho eh, en Acción Contra el Hambre llevamos realizando eh, la, la carrera contra el hambre, que es el proyecto del que estamos hablando desde el año ya 1997, si mal no recuerdo, empezó nuestra sede en Francia y en el año 2000, eh, 2010 exactamente lo trajimos aquí a, a, a España. Así que es un proyecto internacional, eh, educativo, eh, solidario y deportivo, ¿no? Que, que lo que queremos es. Bueno, nació para educar a estas nuevas generaciones en la solidaridad a través del
1: deporte. Oye, Al Alfonso, fíjate, no, sí. aunque este programa lleva 10 años en antena, ¿eh? hemos tenido sí. poca relación en acción contra el hambre, aún a sabiendas <risa> que sois una de las grandes ONGs que estáis en todas partes. El Comité de Emergencia, eh, con una acción muy, muy concreta, muy centrados con la FAO eh, en... en, en eh, como, como, no sé cómo diría, como un brazo que ayuda a acabar con el hambre y con otras situaciones eh, de vulnerabilidad en el mundo, etcétera, etcétera ¿qué es hacer contra el hambre en, en, en nuestro país en estos
3: momentos? ¿qué es lo que hacemos nosotros
1: aquí en España? sí porque diría porque de no sé cuántos años lleváis en nuestro país
3: bueno, sí, desde el año 95. Exactamente, llevamos aquí en, en España. Es cierto que...
1: O sea, que bueno, la de las carreras estas casi lo eh, retomasteis eh, nada más entrar, ¿no? O sea, si empezasteis en 1995 y en el 1997 ya estabais ayudando en este proyecto de la carrera contra el hambre... Eh, sí, lo, lo había recorrido. Lo que
3: siempre, sí, em empezó nuestra sede de Francia. Luego, vale. Y luego vinimos, vinimos aquí. Pero efectivamente nosotros... Llevamos aquí ya, eh, bueno, muchísimos años, como bien decía, desde el año 95, sobre todo muy enfocados a lo que es, eh, bueno, la lucha, la lucha contra el hambre, no, la lucha contra las, las causas y, y las consecuencias de lo que es, de, de lo que es el hambre, no, que es un concepto muy, muy amplio. Y luego es verdad que nos hemos focalizado muchísimo en tratar la desnutrición infantil, no, que es esa enfermedad que, que bueno, pues que, que mata mata al año pues a más de tres millones de niños y niñas, ¿no? Entonces, eh, aparte de eso, es cierto que en proyectos como, por ejemplo, la carrera contra el hambre, lo que hacemos es intentar enseñar, por así decirlo, eh, o sensibilizar a, a, bueno, pues a todos estos eh, chavales, hasta a todos estos alumnos y alumnas que, que vean una realidad diferente, distinta, que vean otro país, que vean cómo se vive en otros sitios y también les damos una herramienta para que puedan ayudar ellos directamente ¿no? en, sí. estos, en estos proyectos. Y además de todo esto, que, que bueno o sea, a todo esto hay que unir por supuesto toda la parte nuestra humanitaria, es decir de estar allí donde se nos necesita, donde hay situaciones de vulnerabilidad, en, en, en bien sea por desastres naturales, por guerras, etcétera Y ahí allí, allí estamos en Acción contra el Hambre. Aparte de eso, también estamos trabajando aquí en España. Desde hace ya unos diez años estamos trabajando sobre todo en proyectos de eh, de, bueno, pues de, de empleabilidad y de emprendimiento, es decir, ayudando a personas, capacitando y formando a personas para que pongan en marcha su propio negocio o consigan un puesto de trabajo. Vale, eso es que básicamente no, lo, lo que hacemos.
1: No paráis. Fíjate que tengo hoy como invitado especial a un ex vicepresidente de la Asociación Española de Fundaciones, eh, que, como él me decía, ha sido presidente mundial de UNAPAC es la Asociación de Empresarios Cristianos, es socio de Acción Social Empresarial. Y es más, fíjate si es una figura auténtica, ya con algunos años, como me pasa a mí, pero es una figura auténtica, que fue el presidente de Corporación Bafri, y nos acompaña aquí, eh, eh, a ver, Carlos, Carlos Álvarez. ¿Tenías alguna pregunta para este representante de Acción contra, la, de acción contra el Hambre?
2: No, yo que conozco, conozco su existencia, da mi, vinculación, mi vinculación al tema y sé la importancia de la labor, de la, de la labor que están realizando. ¿Tenéis alguna estadística? Eh, de, de personas que en estos momentos pasen hambre. El concepto de vulnerabilidad es más amplio. Es decir que sí. eh, yo soy, que no, eh, soy miembro del patronato de Fuesa que, como sabes, trabajamos eh, desde Cáritas todos los temas sociales, pero bueno, el, 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 el fa famoso Anual. el famoso sí. informe fue esa. Sí, sí, por el cual es el
1: que atizáis a todos los gobiernos, sí, ahí, sí. Eh, que los estéis todos enfadados, ¿eh? da igual que sea uno de otros, siempre criticáis. Sí,
2: porque se <ríe> cuentan las verdades, ahí hablamos de, de vulnerabilidad, obviamente que el hambre es una parte. ¿Cuántas personas se calcula, dentro de las dificultades que tienen las estadísticas, que pasan hambre en España?
3: En España concretamente eh, Mira, es, ese dato yo ahora mismo no lo tengo aquí eh, Si sí te puedo decir Lo que sí puedo decirte Es que nosotros hemos llevado A, a tener un, una intervención Que nunca hubiéramos pensado aquí en España Y sobre todo a raíz de la pandemia eh, Yo nunca pensé Sinceramente ya a nivel como trabajador Que llevo bastantes años aquí en Acción contra el Hambre Que hubiéramos tenido que intervenir de emergencia en España Y tuvimos que hacerlo eh, en una situación muy difícil y muy complicada. Eh, es verdad que nuestros programas de, de ya digo, de, de empleo y de, y de emprendimiento eh, lo que hacen sobre todo es eh, ayudar a situaciones, a personas en situaciones de vulnerabilidad. El concepto tanto de, de, de hambre como tal, que nosotros aquí, sobre todo lo que tratamos y lo que trabajamos es la la malnutrición, ¿no? Mm. Más que lo que es la desnutrición, es decir, la, la enfermedad de, la, de, de, de lo que es la muerte, ¿no? De una persona que afortunadamente esto aquí en España no, este, esta enfermedad no hay. Pero sí hay malnutrición, hay personas que no se alimentan bien. Y, y hay personas que no se alimentan bien porque realmente eh, no tienen un, eh, bueno, los suficientes eh, eh, aportes eh, eh, vitamínicos, etcétera, para poder, para tener una dieta equilibrada, ¿no? Y eso sí que hemos visto que es algo que ha, se ha incrementado mucho en nuestros proyectos eh, cuando escogemos a personas para que participen. En, eh, bueno, pues en lo que es la, eh, eh, bueno, eh, como os decía, los, los proyectos de, de emprendimiento y de, y de empleo. Eh, y es cierto, repito, que sí que, que sí que se ha incrementado eh, bastante. Pero no tengo exactamente ese dato que me, que me decías del número de personas que pasan hambre en, en no. España.
1: A ver, Carlos, dicho de otra manera, prácticamente a mí me cuesta tra trabajo pensar que en España hay hambre. Me cuesta trabajo pensar. Lo que sí creo es que la gente a lo mejor no come lo que quiere. O lo que debería, ¿eh? porque comer bueno, bien al es, final es, no es tan es... caro, ¿eh? pero es un problema claro, de es... educación ya. ¿eh? O sea, habría que entrar en la educación de, de familias, de muchas familias vulnerables y decirles, oye, deja de comprar fritos, que es que, o sea, fritos congelados de estos, que al final eso, si es que una verdurita y un puñado de, de frutos secos. Yo el otro día me enteré que los cacahuetes tienen omega 3 y eso no lo sabe la gente, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues, pues este tipo de cosas, y el calabacín <risa> también, que era una época de. De calabacines baratos, mucho más baratos que las patatas incluso, ¿no? Es decir, creo que hay un, un gran potencial a, en, cuando hablamos de luchar contra el hambre eh, en, en la educación, eh, educación para una correcta alimentación, ¿no?
3: Sí, a ver, yo creo que también sí que es cierto que hay una situación de, bueno, pues de, de crisis que, que se ve además incluso en ese mismo eh, eh, informe del que estábamos hablando anteriormente en la cual que esto afecta a las familias y las familias efectivamente no están comiendo bien eh, en, en, en muchos casos ¿no? eh, entonces esa situación nosotros la vemos eh, somos conscientes de, de, de ella intentamos ayudar en la parte en el, el que nos corresponde, ¿no? Quizás nosotros aquí, eh, eh, bueno, pues yo creo que hay otras organizaciones que, que trabajan muy bien toda esta parte que hemos hablado, que estaban ustedes también a, antes comentando, de los los comedores o, bueno, los... los uh, um, sí, facebook eh, etcétera,
1: que siempre eh, han correcto. sido compañeros de viaje de este programa, ¿sí?
3: Eh, exacto. Eso, eso, eso. los Bueno, los de alimentos y tal, también, pero... los bancos de alimentos, pero, pero vamos, que yo, yo creo que, efectivamente, eh, también hay un hay un tema eh, vinculado a, esa, a una, una crisis que empezó con la pandemia que ha seguido con la subida de los precios a través de la, de la energía etcétera eh, y que hay personas que efectivamente eh, bueno, pues están están malnutridas y están malnutridas porque no tienen el acceso eh, yo creo que más que un tema de educación solo es un tema también también de eso pero pero de acceso a los a los propios alimentos es mm. decir que no 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 tienen posibilidad de poder comprar eh, pues pues sí,
1: proteínas eh, sí
3: pescado sí. etcétera que 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 bueno pues que que es muy necesario también. Entonces, hay hay unos um, hay un problema ahí que es, que es bastante bastante importante, la verdad.
1: A ver, ya como, Alfonso, porque era una conexión sí. breve, eh, sí, sí. nos podrías, eh, no sé si en esto tienes algo que ver, en el proyecto este de la Red Europea de Innovación por la Inclusión que habéis impulsado vosotros, Haciendo Contra el Hambre, eh, veo una nota de prensa del pasado 14 de mayo eh, que dice eh, un proyecto Proyecto para reducir el sinogarismo que afecta a 6.000 jóvenes en España. ¿Nos puedes comentar algo de esto? ¿O no pues es una estoy, cosa que lleve directamente? No,
3: no, es, no es algo que lleve yo directamente, pero sí que puedo, lo que sí puedo, por supuesto, si queréis, es eh, encontrar algún compañero o compañera, eh, vamos, que, que, que os pueda hablar directamente del tema. Porque es, eh, es verdad que yo llevo más bien, como, como bien has comentado, la parte de eventos y de campaña y en este caso de la carrera contra el hambre, ¿no? Que es lo que, que es lo que hacemos. Pero sí sí que os puedo comentar que nosotros desde desde Acción contra el hambre como, como organización que trabajamos en España, como os decía, pues efectivamente estamos por construir un mercado mucho más laboral eh, más más inclusivo, ¿no? Eh, eh, y entonces, desde ese punto de vista, todos los proyectos que hacemos, y además somos eh, socios del Fondo Social Europeo, somos partners de, del Fondo Social Europeo, están muy vinculados a, a ese tipo de iniciativas eh, que, estabas, que estabas comentando. Y sobre todo en esos, eh, eh, bueno, como decía, esos programas de empleo y de, y de emprendimiento, que se llaman vive Emplea y Vides y Emprende, eh, pues eh, desde ahí es donde trabajamos todo esta, este tema de la de la innovación para el, por el
1: bueno, pues habrá más programas y habrá más ocasiones y sí, por supuesto, claro. hablaremos de este sinogarismo que afecta, nos dicen eh, en esta nota de Europa Prensa, 6.000 jóvenes en España eh. Eh, Bueno, afecta a afecta más jóvenes pero que habrá de un proyecto concreto que estáis liderando eh, Muchísimas gracias, Alfonso Calderón, coordinador de campañas y eventos de Acción contra el Hambre eh, Hasta la próxima
3: Gracias a vosotros
1: Bueno muy bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos.
3: En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino. Enseguida, hora trading.
0: Capital Radio. Despierta la economía. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela? Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz Dibújeme el árbol del cacao Mientras se toma ese chocolate con pan tostado Dígame su merced qué sabe del asadón Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón Cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Y allí en la
1: esquina lo encuentra tico, bien empacado. pues hemos hecho un lema de esta canción eh es eh, acercarnos a la naturaleza y más pues cuando tenemos esta emisión los domingos por la mañana etcétera que menos que ese ese café y ese chocolate con pan tostado y esa manera de y esa alegría de, de comenzar el día con ese ritmo que ya es un himno de Katie James. Eh, ya saben, esa británica que con tres añitos fue a Colombia siguiendo a la familia eh, y que se crió entre campesinos en la selva, etcétera Y bueno, eh, colombiana colombiana, colombiana, de alma de corazón ¿Eh? es que su canto refleja la diversidad de aquel país, incluso bueno, pues dicho eso, les recuerdo que estamos haciendo programa eh, hoy con Carlos Álvarez socio de acción social empresarial expresidente mundial de UNAPAC, de la Asociación de Empresarios Cristianos y también en su momento presidente de la Asociación Española de Fundaciones eh, Carlos eh, eh, ¿Cuánto tiempo fuiste presidente de la Asociación Española de Fundaciones? ¿Cuántos periodos?
2: No, eh, eh, solo, 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 fui un, solo fui un periodo. Yo Mi vinculación a la Asociación Española de Fundaciones empieza pues, desde 1975, cuando me nombran director de Fundación MAFRE, que es cuando existía entonces la Asociación de Directivos de fundaciones antes de existir, luego se creó la Asociación Española de Fundaciones fruto de, de esto, eh, fui vicepresidente un montón de años pero eh, eh, cuando terminó mi primer mandato que para mí fue muy satisfactorio en eh, el, el que trabajé mucho dado que tenía bastantes compromisos de carácter social eh, la Asociación Española de Fundaciones me absorbía con razón hasta el infinito es decir que eh, era eso que hemos comentado el conseguir que se vayan mejorando las aportaciones que se hacen a los fines sociales, pues eh, me representó conocer a varios ministros, porque desde 2002, que se había conseguido el último avance, hasta el 23, pues ha habido que luchar muchos años, y a mí este periodo me coge en 1912, 10, entonces estábamos luchando, y, y siempre los ministros nos trataban bien, pero no conseguíamos sacar adelante el tema afortunadamente hasta seguir luchando todavía soy miembro del Consejo de Patronos de la de la Asociación Española de Fundaciones y hacemos eh, yo creo que una labor impresionante porque además vi, pues formamos parte obviamente de la plataforma del tercer sector donde está en mi buen amigo Luciano Poyato trabajando como un loco para sacar adelante estos temas entonces eh, y sigo vinculado porque creo que, que ayuda mucho al tercer
1: sector bueno, tú que eres un hombre, como hablábamos hace un momento, eh, que eh, toda tu trayectoria ha, ha transcurrido en MAFRE eh, eh, desde 1966. Ya sabes que el poner en marcha una fundación fue idea de Ignacio que eh, desde una perspectiva muy social, siempre con el seguro y la sociedad, decía, bueno, hay que devolver a la sociedad lo que recibimos de ella, ¿no? Pero tú pensabas en algún momento, eh, y, y lo digo como eh, personas externas, que ya no estás hace años que no, no tienes nada que ver directamente con Mafre. Eh, ¿tú pensabas que, que Fundación Mafre iba a adquirir la dimensión que tiene hoy en día y estar en presente en tantos campos? No eh, Fíjate que nos has dicho que fuiste el director, de, de, yo creo que en unas primeras etapas no, no, yo fui
2: director de la Fundación 15 años y presidente 15 años esta, eh, en estos momentos, de, desde el 75, tú fíjate lo poco que, que falta para un cumpleaños que tendremos en el 35, en el, en el, 20, en el en 1925. Es decir que, entonces,
1: el eh, 2025, que nos vamos a cumpleaños, uh -huh,
2: ¿no? Claro. Sí. En, entonces, claro, son 30 años de vinculación. 15 de director general y 15 de, pre, y 15 de presidente. Eh, a, a mí, eh, cuando entro, cuando entro en MAFRE, que fue mi primer y único trabajo en mi vida, ya, ya aprendí que del, de los beneficios exiguos que en aquella época se conseguían, porque no eran momentos, momentos muy brillantes de resultados, se dedicaba una parte a crear un fondo para una futura fundación es decir que entonces yo ya sabía al hacer las cuentas que de los beneficios había que llegar una parte a la, a la fundación claro, eh, eh, empezar una fundación tienes que empezar con un capital digno, con unos ingresos y eso se fue demorando hasta que hubo ya un cierto peso específico en el año 75, que es cuando empieza a funcionar la fundación MAFRE luego en los 80 se crearon cuatro o cinco fundaciones, que luego en el 2005 se volvieron a fusionar, es decir, que eh, todas ellas hasta crear hasta crear la fundación. Entonces, mm, claro, lo que no podía yo pensar y no podía pensar nadie, porque no, eh, aunque eh, Ignacio Larramendi era un visionario, pero no no, no llegó a tanto, es que eh, el, el Mafre que como bien se sabe, era una mutua y se convierte en una sociedad anónima en ese proceso de convertirse en sociedad anónima eh, se convierte el, eh, la fundación en propietaria del 70% de la sociedad anónima uh -huh. es un porcentaje que sube o baja puesto que es una entidad cotizada en bolsa pero uh -huh. ahora está por el 70% entonces claro, ser el 70% lo cual
1: hace, la FEC hace no es el porque si no hubiera habido complicaciones.
2: No, efectivamente Mafre ni, ni como mutua se la podía se la podía eh, era era más susceptible complicaciones como mutua que cuando tienes un propietario que tiene 70%, es decir, que entonces claro, eso le da un capital muy importante, percibe los dividendos obviamente porque es accionista y eso y eso y eso permite desarrollar una labor importante no, no solo en España, sino en 40 países del mundo estamos desarrollando la Fundación MAFRE
1: Actividades. Fíjate que siempre he hablado, aunque nos vamos un poquito del tema, pero bueno, seguimos ahí mezclados o metidos en la responsabilidad social corporativa y en este caso hemos derivado a hablar de MAFRE, eh, que sus beneficios son recurrentes, pero es que lo van a ser, porque el primer beneficiado de cuando la empresa eh, esté sana eh, y tenga las provisiones adecuadas, etcétera you <laughs> Y cuente con esos beneficios el primer beneficiado del reparto de dividendos en la propia mutualidad, en el porcentaje de que estamos hablando. La
2: fundación. Claro, la fundación, o sea, la
1: fundación, la perdón, he dicho la sí, mutualidad. Sí. La fundación sí, sí. Es,
2: el, es, el, es el primer beneficiario. Es decir, que se. Eh, eh, ¿Se vuelve, autoalimenta se, se retroalimenta? Se retroalimenta, es decir, que se hace una labor social importante. Antes hablábamos del hambre, eh, efectivamente, en España. En, en la Fundación Mafre no está en el hambre, en, en otros países eh, en, se da de comer en la actualidad a 70.000 niños en sí, Iberoamérica. Y
1: desayunos, etcétera, reforzados, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí,
2: sí. Veces... 70.000 niños en Iber diarios. Entonces comen en Iberoamérica. Es decir que... Eh, porque ahí sí que se pasa hambre 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 de verdad. Lo que pasa que el concepto del hambre eh, eh, pues eh, es un poco subjetivo, ¿no? Los los, eh, igual que, que la vulnerabilidad, aquí consideramos que somos vulnerables con buen criterio dentro de, de Europa. Pero claro, eh, eh, algunos vulnerables españoles serían casi ricos en, el, en los países africanos.
1: Bueno, a mí siempre me gustan mucho las palabras del poeta Gabriel Igarán cuando decía pan de... Pan de trigo para el hambre del cuerpo, pan de ideas para el hambre del alma. Entonces, una frase que desde que le leí hace muchísimos años, de mi eh, primera juventud, 14-15 años, eh, se me quedó grabado porque ha sido un poeta que me gusta muchísimo y creo que es un gran desconocido. Coincidimos
2: en el entusiasmo por Gabriel y Galán. Creo eh, que el, es un el,
1: gran desconocido, no, gran desconocido. Eh,
2: Y realmente cuando has cuando nombrado a Gabriel y Galán Casi me he emocionado Porque para mí es un recuerdo permanente Y me acuerdo de, so, de, de sus campos, poesías ¿no? De los campos De sus poesías De sus poesías en, en extremeño eh, eh, y, y, es, de, y es un poeta infinitamente mejor a mi gusto, puesto que en poesía y en literatura tenemos sus gustos que otros que han llegado mucho más alto en popularidad.
1: Bueno, un reservorio. De todos modos, si quieren ver una frase bonita sobre el Duero, pues en el pueblo de San Duero o también se le cita a Gabriel Galán, allí hay en piedra una placa <ríe> sobre dichas del Duero. Pues eh, eh, te iba a decir, Carlos, eh, como socio de acción social empresarial eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacéis en Acción Social Empresarial ahora mismo?
2: No, nuestra, nuestra, nuestra preocupación, eh, que, que está en la esencia desde el, desde el, desde el nacimiento, en los años 50, de Acción Social Empresarial, eh, es eh, la aplicación en la empresa de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que ese es, el ese es el principio básico y al que nos mantenemos eh, fieles y, y tratamos de que los directivos de las empresas socias o con, hay actividades de carácter general, no solo para socios, como, como es lógico. Eh, pues bueno, pues tengan una sensibilidad social porque claro, la doctrina social de la Iglesia se preocupa de todos los temas sociales eh, habidos y por haber y, 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 y precisamente en temas que luego han llegado como el tema de responsabilidad social eso cuando yo me incorporé en, en, ese, en este puesto en Acción Social Empresarial en 1967 bueno, pues ya la responsabilidad social empresarial era el eje, y la ética empresarial, era, son los ejes que siempre ha habido e indudablemente... Eso lo trabajó mucho
1: la Ramendi también, ¿eh? Yo he leído algún texto al respecto. No, la, la Ramendi
2: fue presidente antes que yo, entonces eh, eh, mi incorporación no tuvo que ver nada, eh, yo me incorporé por mi parte sin saber que la Ramendi, que era en aquel momento mi jefe, eh, eh, estaba metida. Estaba, ¿no? estaba metida, no tiene nada que ver. Algún día que no recuerdo cuánto fue, a lo mejor tardado tiempo en, en encontrarnos, pues nos enteramos que formamos parte de la misma asociación. Entonces, todo lo que sea que la empresa, que, eh, que, que, que según hace centésimos años no, no sé, eh, vivimos en economía de empresa. Que es más, más adecuado que eso del capitalismo, ¿no? que, que parece que tiene peyorativos, nuestra economía es de Sí, empresa. es peyorativo y después no.
1: emplea peyorativo, pero además por otra parte, ¿no? Mm. pero realmente la creación de riqueza muchas veces no depende de un sistema capitalista, no sé qué, depende mm. del pobre emprendedor claro. que la única manera de garantizarse un puesto de trabajo es crear una actividad con su, su buen saber y hacer. Y
2: crear riqueza. Eso es, ¿eh? eso es indudable. En un país, en un, en, en un mundo de economía de empresa como es el nuestro, que yo aplaudo y creo que no existe otro mejor, lo que pasa que todas las cosas se pueden hacer bien regular o mal, desde la radio, que estamos ahora en una radio, se puede hacer, puede hacer buena radio o mala radio y la empresa puede ser una empresa en este aspecto, eh, con, aspecto con, con una sensibilidad social mayor o menor la experiencia mía que he sido buen seguidor de la doctrina social de la Iglesia es porque estoy convencido además que ha contribuido a los éxitos empresariales de Mafre no tengo la menor duda que cuando se actúa bien te preocupas de las personas te preocupas del entorno eso produce riqueza y cuando
1: produce riqueza produce éxito empresarial es riqueza que además se puede distribuir porque si no produce riqueza difícilmente vas a poder distribuir nada ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Eh, de hecho dicen el que algo tiene algo puede llevar a los demás uh -huh. que no tiene nada, ¿eh? pero no lo digo solo en el sentido material ¿eh? uh -huh. también eh, espiritual o intelectual
2: uh -huh. no, y, y en acción social empresarial hemos tenido muchas muchas publicaciones muchas actividades que de, ir, de, de ir formando de formando criterios eh, sobre todo, sobre todos los temas cuando no existían eh, hicimos un libro ...que además Leo coordiné yo en, en 1990... ...sobre códigos de conducta... ...que en definitiva los códigos de buen gobierno... ...que luego salieron 15 años después... ...es decir que... Eh, eh, en, en ...la doctrina social de la Iglesia es pionera... ...en sensibilidad social y en justicia social... ...entonces... ...y cuando se actúa bien... Eh, eso es, es rentable a mí no me gusta decirlo lo de rentable porque parece que actúas bien para conseguir un fin material actúas bien porque tienes que ser solidario y por principios pero es que da la casualidad que el actuar bien te genera rentabilidad aunque no, aunque no sea el objetivo primario sino es una consecuencia
1: a ver, yo siempre como libre pensador que es el momento donde ahora te sitúo en razón de edad y de experiencia etcétera, etcétera eh, te he oído siempre alguna crítica o ser crítico con ese concepto de sostenibilidad, ¿no? Eh, que todo se desarrolle, que todo sea posible dentro de eh, unas normas, dentro de eh, unos ciclos de vida, eh, de reciclaje continuo, etcétera, etcétera. Eh, hasta el punto que no sé si se te puede atribuir la frase esa de que la sostenibilidad es lo menos sostenible que existe, que eso sería como un perjurio, ¿no? En, en estos tiempos donde la apuesta es absoluta, por, por la sostenibilidad, no. aunque siempre digo que en nombre de la sostenibilidad se hacen muchas burradas. ¿eh? Y que Tenemos que mantener esto y nos dedicamos a construir viviendas alrededor de, yo qué sé, de un parque natural para disfrutar del aire. Pero es que al final lo que haces es que lo conviertes en, en, en no sé, en, en, en el jardín de tu casa, ¿no?
2: Bueno, eh, yo es que eh, con carácter general ante todos los eslóganes eh, soy, soy eh, me producen una cierta retracción es decir, que eh, no, no hace mucho me preguntaban eh, bueno, y eh, eh, tú esto de los ODS ¿qué haces en los ODS? Digo, mira, eh, en, en, el, en, el año, en el año 2000 hicieron los objetivos del milenio. En el 2016 los ODS hasta el 30. En el 30 pues harán otra cosa diferente. Aunque cuando salen los ODS en el 16 yo llevaba 56 años haciendo labor social. Es decir, que eh, eh, entonces mm, me parece muy bien que, que, que para el que no se ha preocupado, porque hay gente más joven que yo que a lo mejor no se había preocupado del tema... ...pues le despierte sensibilidades... Eh, ...yo creo que hay que buscar el porqué y las causas de las cosas, atacar las cosas y tratar los temas con profundidad y no con excesivas impulsos de tiempos que, que tienen muchas veces connotaciones políticas y hay veces, bueno, um, memorias de empresas que hacen memorias de sostenibilidad, bueno, pues yo personalmente no me entusiasman porque pues, considera sostenibilidad cosas que tienen que ver con el negocio, y bueno, eh, el, poco menos que el formar a los empleados ¿no? O, o, o no contaminar hombre, pues las, la legislación dice que no contamines o hacer la prevención de accidentes o de incendios bueno, son cosas obligatorias es decir, que, que vienen de hace muchos años entonces um, eh, hay que tener hay que profundizar en las cosas en el porqué para que, y verlo dentro de, un entorno, dentro de un entorno complejo a veces nos preocupamos de cosas muy importantes Importantes. antes se ha hablado de que, de que hay personas que pasan hambre y, y, y se gasta un dinero, un ministerio infinito en propagandas en, en, en la televisión y en el metro y, y no se lo dan a, a gente que pasa hambre, es decir, que yo tengo mis, mi, mi, mis valores, mis órdenes y entonces por eso mmm, no puedo, no admito todo todo todas las cosas que se ponen de moda y que cada uno utiliza muchas veces eh, pues buscando sus intereses
1: bueno pues eh, vamos a dar por terminado el programa Carlos Álvarez Sociedad Cio Social Empresarial y tantas cosas a través de todo esto ¿eh? nos hemos enterado yo sabía que había sido director general de Fundación Mafre, pero no sabía que había sido Tantos años, tantos como 15, director general de Fundación Mafre, 15 años presidente de Fundación Mafre, presidente de Corporación Mafre en su día, presidente de Mundial de Uniapac, que son las asociaciones de empresarios cristianos, eh, presidente de Acción Social Empresarial, no sé, creo que lo estoy repitiendo de nuevo, mm. y muchas más cosas, por supuesto. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos porque siempre aprendemos mucho con. con con toda tu experiencia, con todo eso que llevas acumulado y que haces muy bien en retransmitirlo, porque si no otras generaciones no se enterarían de que otros pisasteis eh, antes este camino, que ahora, por ejemplo, pues, nos no marcan, como dices tú, los, eh, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Uh
2: -huh. Vale, pues muchísimas gracias por, invi por invitarme bueno, y darme la oportunidad bueno, de hablar de cosas que he vivido, bueno, que no he inventado es, la, la vida la, la construimos entre todos, ¿no? y vas viendo, y yo la verdad es que he tenido una suerte en la vida y, y muchas veces todo vinculado y derivado de, de MAFRE, y otras veces en cosas ajenas a MAFRE, como no podía ser menos eh, eh, he, hecho, he, hecho muchas, he hecho he conocido muchas cosas, bueno, y eso me ha ido formando porque he procurado
1: aprender de los demás. Bueno, pues todavía una vida plena. Aquí les dejamos, les deseamos una feliz semana. Siempre digo que lo mejor está por llegar y ahí tienen esas campanas por la salud, eh, que es el lema el himno de la Fundación Médicos por la Salud, eh, que nos parece absolutamente alegre eh, como una manera de empezar el día. Con optimismo, ahí vamos.
0: Suena la campana. Caser Grupo el Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector. La economía despierta. Capital Radio.